0: Olá, tá começando mais um Cultura Transviada. Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos e bem-vinda minha amiga Vivi. Tudo bem?
1: Tudo, Joia, Pedro. E você, como é que você tá?
0: Eu tô bem, tô ótimo, tô animado, que hoje a gente tem um programa sobre carnaval, né? Que, aliás, é uma das minhas grandes paixões na vida.
1: Pois é, gente, carnaval que tem sido aí um grande uma grande controvérsia né? no meio da pandemia, cancela ou não cancela, acontece ou não acontece, como que ele pode acontecer. A gente pensa, Pedro, que carnaval é só festa, mas tem muita movimentação política de posicionamento, é, opinião no meio do carnaval também, não é isso?
0: Exatamente, e vocês podem estar perguntando por que, que a gente está lançando um programa de carnaval agora, se o carnaval oficial já passou em fevereiro. A gente já está já um pouco além disso, mas a gente entende também que a arte carnavalesca, que debater o carnaval é sempre importante, isso faz parte da, da, da cultura. Então, vamos ter alguns episódios especiais sobre o carnaval aqui no Cultura Transviada. A gente chamou carinhosamente de Folia Transviada. E no episódio de hoje a gente vai falar com a Renata Rodrigues. A Renata ela é fundadora do bloco Mulheres Rodadas, que é considerado um, um desse no, novo momento do carnaval de rua para cá, o primeiro bloco feminista desse, desse novo momento do carnaval. E foi um papo assim, muito interessante, né? A Renata fala um pouco sobre a funda o momento de fundação do bloco, que foi a partir de um protesto de internet, é, de uma foto que era um cara falando que não, não admitia... É, pegar mulheres rodadas, e ela falou, sou uma mulher rodada, vamos fazer o bloco das mulheres rodadas. Isso viralizou, virou um bloco e virou um movimento no carnaval e marca um pouco esse novo momento do carnaval de rua que a gente vive, principalmente de uns 10 anos para cá, com a diversidade aparecendo mais em, em blocos, em festas de rua. Eu acho esse momento super interessante, a gente resolveu captar isso nesse episódio. Eu queria, Vivi, antes de começar, já que esse é o nosso primeiro episódio do Folia Transviada, eu queria só ler um trechinho aqui de algo que dialoga muito com o que você estava falando aí sobre isso, sobre a importância da, da festa, a importância do, de, de debater o carnaval também como esse momento de celebração dos corpos, das corpas na rua, da diversidade. É, o Luiz Antônio Simas ele é um super pesquisador de cultura brasileira tem livros incríveis, eu super recomendo. Ele é um historiador também e ele acompanha e estuda o carnaval e a, e a cultura brasileira ao longo dos séculos aí. E isso aqui eu tirei de um, de um post dele que eu acho super interessante, que ele fala assim, ele fala que a festa, né o carnaval, é um espaço de construção, de protagonismo das cidadanias negadas, que inventou-se na rua a aldeia roubada nos gabinetes e disciplinar a rua, ordenar o bloco, domesticar os corpos, sequestrar a alegria e enquadrar a festa foi a estratégia dos senhores do poder na maior parte do tempo. E do embate entre a tensão criadora e encantada do terreiro e as intenções castradoras, dos senhores do território a cidade, ela é uma disputa que pulsa na flagrante oposição entre um conceito civilizatório elaborado exclusivamente a partir do cânone temperado hoje pela lógica empresarial e evangelizadora e um caldo vigoroso de cultura, de cultura das ruas forjado na experiência inventiva da superação da escassez e do desencanto e aí na fresta que o corpo garrincha-se que é um neologismo que ele cria, terreiriza-se, formando entre nós uma cultura de festa, não porque a vida é boa, mas pela razão inversa. Festeiros do mundo inteiro, univos. Então, eu queria começar oh. esse programa falando com esse trecho do Simas, que eu amo, que eu tenho vontade de botar num quadro aqui na porta de casa.
1: É lindíssimo mesmo, né? Que coisa... A gente não para para pensar, né? Na importância... É, do carnaval como um movimento popular e como uma expressão da liberdade. É, e eu acho que nada melhor do que começar a discutir isso em tempos tão sombrios que a gente está vivendo, né, Pedro?
0: Pois é, gente. Então, convido todos e todas que estão nos ouvindo para ouvir a Renata, ouvir esse papo que a gente teve sobre carnaval, sobre feminismo, é, sobre o quanto a gente ainda precisa evoluir para garantir que a rua seja um lugar seguro e confortável para a diversidade. E ela conta um pouco da experiência, enfim, foi uma conversa bem bacana que acho que vocês vão curtir, né Vivi?
1: É isso aí, vamos rodar junto com a Renata.
0: Vamos lá, rodados. Renata, para começar, é, a gente é, não apresenta ninguém aqui no Cultura Transviada. Vou pedir para que você se apresente. E que conte para a gente quem é a Renata ou quem é a Renata hoje.
2: Tá, vamos lá. Eu sou jornalista, é, trabalhei, me formei em jornalismo, trabalhei com jornalismo a vida toda. E agora no momento eu estou fazendo um, um mestrado em sociologia. Então digamos assim, estou vivendo uma, uma aproximação, né, de uma outra área de conhecimento tal. Estou no mestrado no segundo ano do mestrado na UERJ. É, Pretendo fazer um doutorado, vamos ver o que vai acontecer, e que as coisas andam todas bem <risos> conturbadas na vida de todo mundo, mas quero fazer fazer um doutorado. E entre outras coisas, assim eu fui para as ciências sociais para tratar de carnaval, para pesquisar carnaval, para refletir sobre carnaval, porque eu sou uma pessoa que faz carnaval, alguém para quem o carnaval, sei lá, né adquiriu uma uma centralidade grande, assim, na vida. Eu tenho um projeto já há seis anos, né, que é o Mulheres Rodadas. E carnaval para mim virou trabalho, mas virou também uma coisa que... sobre a qual, assim, eu gosto de pensar, eu gosto de escrever, eu gosto de falar. E nem sempre nessa, nesse, no dia a dia, né, quem tá ali na... na quem é o operário consegue dar esses, esses dois passos, assim, para trás e ter realmente esse olhar agora eu estou falando assim sociológico porque o carnaval eu não estou inventando isso né um monte de um monte de gente muito boa já disse isso mas o carnaval é, é uma é um lugar assim um lugar simbólico né muito privilegiado assim para você pensar o Brasil então eu tenho dois filhos também acho que não dá para falar de mim sem falar dessa coisa da maternidade que é... A, eu costumo falar que é a melhor, pior coisa... que já me aconteceu... <risos> é ser mãe... <risos> eu tenho dois filhos... uma filha que está com 20... um filho que está com, com 14... demorei muito tempo para falar isso que eu vou falar agora... mas aqui eu acho que cabe falar isso que eu, hoje eu me... eu digo né, com todas as letras e tal... que eu sou uma mulher bissexual... e acho que é isso... para começar...
0: Tá bom de etiqueta. Apresentada. <risos> Bem-vinda aqui. Obrigada. Bem-vinda bem ao nosso podcast. É, Renata, vamos começar então. Você já falou do Mulheres Rodadas, o bloco, que tem seis, seis anos?
2: Na verdade, assim, eu, eu falei seis anos, mas isso daí é um ato falho maravilhoso, porque eu pulei a pandemia, entendeu? Na ah, verdade, tá. a gente já tem... <risos> a gente apareceu no carnaval... A gente, a gente criou o bloco em assim, 2014, no final do ano, e o nosso primeiro carnaval foi em 2015. Então, quer dizer, a gente está em 2022, a gente já fez aí alguns carnavais e, e estaríamos, assim, não sei ainda como vai ficar isso, né mas estaríamos caminhando para o nosso sétimo carnaval. Mas já, já tem uma estrada, né o bloco já, já existe há um tempinho já.
0: Sim, queria que você falasse um pouquinho desse momento inicial da criação, que foi, é, foi através da internet, né? De um, foi pelo Facebook? Foi. Como foi isso?
2: A gente é, é, viu, na época, vou, eu vou dar uma, uma contextualizada aqui, que eu acho isso importante, o Brasil estava tava vivendo um momento político né, e social e tal, assim, muito diverso do que a gente está agora, né? A gente começou a ver nesse momento, assim, Forças de direita se reorganizando, é, coisas surgindo na internet. Aí eu vou falar do negócio, eu, vocês vão lembrar dessa figura, que é o Eduardo Cunha, que depois, né, mais adiante, veio até ter um papel importante aí na coisa do impeachment da Dilma. Sim. Mas ele era um cara, por exemplo, que falava a favor da, da, das restrições, assim, é, do, do aborto, né? E estava começando a aparecer na internet, Pedro umas comunidades assim no Facebook que tinham essa pegada assim que hoje a gente já conhece bem que é essa coisa assim da tradicional família brasileira né então eram aqueles conteúdos assim de caráter cristão uma coisa mais conservadora isso estava começando era uma uma leve guinada vamos botar assim que a gente estava vendo do país um pouco assim à direita
0: foi e aí que também pegou daí... um pouco esse momento de crescimento radical de rede social, né? Assim, é, Exatamente. A gente já existia, mas em 2014, até naquela eleição, ficou muito marcada, que foi a primeira eleição ali que teve a participação de rede social muito ativa, né? E principalmente,
2: então, pra... assim, era, era, era a era de ouro, vamos botar assim, do Facebook.
0: Isso, das eu comunidades, lembro de... dos eventos. Isso, né? eu
2: vou te contar é. isso, né? isso é importante que eu estou falando. Porque é, andou uma onda... Que vocês vão se lembrar... Que as pessoas criavam... Assim, aqueles eventos fakes... Era, era um evento... Na verdade... Que era só uma, uma piada... Uma brincadeira... Não tinha um... Que quando, quando o bloco Sim. apareceu... O bloco aparece a partir do quê? Um cara... É, uma comunidade... Colocou no, no Facebook... tá Eu acho que era jovens de direita... Que chamava... Se eu não me engano... Eu já, tô, já até esqueci isso... Mas era, era um cara... Assim, segurando um cartaz aonde você lia assim, eu não mereço mulher rodada, né? Essa imagem viralizou, porque obviamente que ao mesmo tempo que você tinha lá a comunidade que defendia esses valores e tal, assim, né? Você também tinha uma coisa do feminismo ali incipiente e tal, já uma certa articulação assim nas redes, então surgiram várias respostas debochadas e irônicas a essa frase e a esse post, né? Criaram um Tumblr a, que, era, que brincava assim, um pouco com coisas da cultura pop e com referências de ro, roda, tá rodopiando, rodando e tal. E a gente veio nessa esteira aí da coisa da ironia, criamos um evento no Facebook, certo? Tava lá, Bloco das Mulheres Rodadas. Aí era uma foto de uma baiana maravilhosa, assim, rodopiando e tal. E esse evento do Facebook, eu criei com uma amiga minha, que também é jornalista, que é a Débora Tomé, só que, veja bem, gente, tipo assim, se vocês perguntarem para mim o que, é que eu pretendia com isso, isso era uma, uma piada, entendeu? Eu não estava assim absolutamente... Nem que eu ia fazer, porque como que os blocos de carnaval geralmente aparecem? É, beleza, nós aqui, nós somos amigos, a gente toca em determinado lugar, ou a gente já tem alguma conexão, entendeu? Com algum tipo de música, né? E aí, num bar, a gente se senta num dia e aí alguém tem lá uma ideia brilhante. Ah, vamos, vamos fundar um bloco para tocar a Shell? Vamos fundar um bloco que vai tocar só a música da Madonna? ou vamos Assim que os blocos aparecem, entendeu?
1: Num bar gente... onde tudo acontece, né? É. Onde tudo se inicia.
2: Pode ver tem assim,
0: vários... para começar vários coisa.
2: Não é nem só bloco, não. Escola de Samba também, tá? Várias. Várias apareceram assim... E, se, e sobreviveram com as coisas sendo resolvidas no bar e tal, que né, é aí essa, essa instituição carioca é quase né, onipresente e atemporal. Mas a gente não era isso, tá? A gente tem uma gênese diferente, porque a gente aparece de uma ideia, entendeu? A, a, a ideia de que, tipo assim, é, mulheres têm o direito de ser livres para fazer o que quiser da vida, entendeu? Ninguém tem que vir rotular, dizer que a mulher é rodada ou que a mulher... O carnaval no Rio de Janeiro, nesse momento, ele estava vivendo um, um momento de boom e um boom, assim, de uma certa coisa militante mesmo do carnaval, sabe? Da, da galera... É, vinha naquela coisa do não vai ter copa, vai, a, a cidade, né, o país também vivendo uma coisa de uma certa efervescência política que o Rio de Janeiro estava no centro disso, porque vocês vão lembrar, gente, teve várias manifestações, várias coisas acontecendo na rua. E aí, qual foi a minha surpresa quando, assim, ao fazer esse evento no Facebook, né? O evento chegou a ter 16 mil pessoas confirmadas, então, tipo, assim, aquilo viralizou, as pessoas cobrando que a gente tinha que botar o bloco na rua, e a gente, assim, caraca, e agora? A gente vai ter que fazer... Parece que a gente vai ter que fazer um bloco mesmo. A gente era só uma piada, <risos> mas as pessoas estão cobrando a gente.
0: É, vocês tiveram esse apoio né, orgânico aí nessa, nesse primeiro ensaio, na é. primeira vez, e começou já a ter ataques, vocês já receberam assim, haters, já, e lá... É, presencialmente, teve alguma situação já, assim, nesses primeiros eventos do bloco? Não.
2: A gente nunca teve... Eu acho o seguinte, a gente começou a sentir as coisas mais estranhas, mas mais, assim, nas redes sociais, já anos depois, tá? Eu lembro, isso foi uma coisa que ficou muito marcada pra mim, num, num carnaval desses, eu saí com uma, com uma fantasia, era uma fantasia assim, de Eva, né? E aí eu, eu adoro essa coisa, para mim, de fazer a fantasia do carnaval. isso, para mim, é uma é uma Nossa, é uma coisa eu amo séria. também. Das
0: coisas que eu, eu mais eu
2: amo. Eu comendo, tem os estilistas que eu gosto. Eu vou lá e falo o que, que eu tô pensando. Então, essa Eva, ela nasceu assim. Ela, eu tinha uma, Era uma parreira grande da cabeça. Era um, um macaquinho, assim, que ele era todo transparente. Ele, o Marcelo Degang, né ele fez uma cobra então tinha várias coisinhas de pressão assim que a cobra ficava enrolada no meu corpo e ele me deu duas folhinhas que eram as folhinhas da parreira ele me deu e ele falou assim no dia que você for a rua você vai pegar essas folhinhas e me deu a linha, me deu a agulha, tudo bonitinho e você vai colocar no bico do peito e tal porque eu não vou pregar isso que na hora que você vestir isso vai ficar fora do lugar... Isso você vai ter que fazer no dia... Que você colocar a fantasia no corpo... Aí eu... No dia de manhã lá... Que, que eu tinha que eu chego a fazer isso... A gente sai toda quarta-feira de cinzas... né? Eu decidi não colocar as tais das folhinhas... E decidi sair... né? Com o com top, topless e tal... É, com, com, os, com os peitos à mostra... Né? E essa, essa... Essa imagem minha... Aí não satisfeita de fazer isso... <risos> Quando eu cheguei de manhã no Largo do Machado, eu mandei comprar 10 sacos de maçã.
0: Maravilhosa. <risos> A <pra> minha brincadeira, <risos>
2: Entendeu? pelo caminho afora daquele cortejo, era fazer várias coisas que vocês podem imaginar e outras que vocês também não vão imaginar com esse de maçã <risos> E aí a Márcia Foleto, que é uma fotógrafa que vocês tá do Globo, a fera, Sim. né?
0: Maravilhosa.
2: Se você talvez até conheça, Pedro. A Márcia veio me fotografar né, no, no meio do cortejo, que eu já tava, né, já daquele jeito. E aí eu lembro que eu chiquei uma maçã assim para ela, chiquei a mão com uma maçã e tal assim. E ela cravou uma foto que é maravilhosa, porque eu tô com aquela cara assim, entendeu? Super provocativa e tal... Esticando a maçã assim para ela. E essa foto foi parar na capa do Globo. Certo? E veja bem... Eu não sou modelo... Eu não vivo de... Né, assim... Sei lá... Essa coisa de mostrar o meu corpo... Claro que aquilo ali tinha todo um contexto... Entende? Do lugar onde eu tava... Quem eu sou... As coisas que eu falo e tal... Aí botaram... Essa, mas assim, eu tive uma porrada de, de dor de cabeça, tá? Depois, por causa dessa história aí. É, um monte de gente me falando... Mas aí mais pessoas próximas. Nem tanto gente assim, né? Mas é porque é isso, um monte de gente viu.
0: Uhum.
2: Aí o que que aconteceu? Roda roda do tempo e tal, as coisas vão... Essa foto, ela é do Globo, né? Ela tá lá no acervo do jornal. E você sabe que eles vão lá, de vez em quando, numas coisas assim meio loucas... E eles resgatam essas ima essa imagem, entendeu? Aí, uns dois ou três anos depois, é, numa coluna na, lá do, do Anselmo Góes, ele, eles deram uma nota que tinha, uma notinha no jornal que tinha a ver com Mulheres Rodadas, e eles pegaram essa foto de volta, já tipo assim, meio, vamos botar assim, meio fora de contexto, entendeu? Porque não era época de carnaval, a uhum. gente não estava. Olha, aí. Foi um tal de gente, assim... Me chamando de vagabunda... E etc... Que eu não vou falar... Porque vocês vão ter que botar aquele... pi No podcast... Hoje...
0: Aqui pode falar tudo... <risos> vários, não tem censura vários
2: nenhuma... Artistas, entendeu? Assim... Muito pouco... Lisonjeiros... As mulheres... Certo... E... e engraçado que uma coisa... Que sempre me chama muita atenção... É que quando as pessoas querem... Me, me agredir e tal... Assim... É, elas vão numa coisa meio assim, seus filhos não têm vergonha? Que vergonha para os seus filhos, seus filhos não têm vergonha de você e tal, assim. Eu, eu vi uma... O Bolsonaro deu uma declaração, eu agora não vou lembrar exatamente aonde, né? Mas isso. Mas foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque o que, que ele estava fazendo nessas declarações que ele estava dando? ele estava visivelmente requentando essas questões da ideologia de gênero. Porque hoje a gente está falando isso em 2022, nem todo mundo tem isso vivo na memória, né? Mas essa, essa agenda, na época, na, na época da eleição do Bolsonaro, a coisa do combate à ideologia de gênero, que tinha a ver com escola sem partido, né? Que tinha a ver com toda essa histeria. Ele, a declaração dele ontem... Eu, agora eu estou falando com vocês aqui, eu lembrei. Ele, ele falou que a ideologia LGBT quer acabar destruir a família. Então, a grande histeria, na verdade, né, é essa. Vai corromper a família, vai destruir a família, e aí ao, ao, né, colado com essa coisa né, do que, que é a família, aí você tem uma série de coisas, né? Porque aí a família, né? A família que ele está falando é a família, a família é hétero e tal, papai, mamãe, filhinhos e tal. E aí ele, ele ainda falava assim que não, ele, aquela velha história, né? Não tem nenhum problema com, né, com, com essas pessoas e tal, é, desde que elas fiquem lá nas suas casas e, né, e tal, tipo assim, ele não tem que, ele não tem que lidar, é a coisa do ser afeminado, do ser, ou de querer, ele, ele até falava isso assim, impor que isso tem que ser respeitado, que isso tem que ser. E aí ele falava da coisa da educação. É, então isso é uma coisa que tá a gente fala assim que parece muito prosaica e tal mas eu apostaria que a gente vai ver de novo agora né thomas aí de novo as vésperas de eleição Sim. exato isso vai tá estar porque eu... na verdade e são o, as carnaval... Que é,
0: e o carnaval é o carnaval para esse tipo né de, de pensamento né reacionário tal é, é para eles ficar como uma luva, porque ele, é tudo que eles mais odeiam tá no carnaval, que é o corpo livre, né? Que é a festa de você ocupar a rua, de você celebrar seu corpo, de você se fantasiar, de, de beijar pessoas e expressar sua livre identidade da maneira que quiser. Eu lembro que logo no primeiro carnaval do governo Bolsonaro a história do vídeo do Golden Shower que ele, que ele tanto é, repostou de um bloco LGBT que é, casava com essa narrativa totalmente, né? que você está falando agora dessa última declaração. Então acho que né mais do que nunca a gente tem que realmente olhar para o Carnaval pensar, pensar o Carnaval como esse espaço também e preservar esse espaço né de liberdade assim. E voltando nisso você falou assim de fazer um, um Carnaval feminista mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso o que é ser um bloco feminista assim o que que o que que isso implica assim para você como idealizadora do bloco é, o que, o que, quais seriam, por exemplo, assim, as diretrizes básicas de um bloco feminista?
2: Então, Pedro, é, a gente não sabia né, o que, que era isso. Isso foi uma coisa que a gente foi inventando a partir de reflexões assim, que a gente foi amadurecendo. Eu digo que a gente mirou numa coisa, que a gente achava que ela era desse tamanho, quando a gente viu, na verdade, ela, ela era uma coisa imensa. Por que, que eu estou te falando isso? Porque, vamos lá, a mulher, ela sempre teve no carnaval, desde que o carnaval apareceu lá atrás, né? Agora isso é uma coisa até que eu tô estudando e tal. Assim, sempre
0: teve uma importância tal. fundamental, assim, né? Se você isso. for falar, né? De tia Ciata, das figuras lá atrás também. que é, ajudaram a preservar realmente né, o samba, o carnaval, os sambistas... É, a mulher teve sempre um papel muito importante né, no, no universo de e aí samba. a gente
2: está falando de resistência né? ali já, já, já se colocavam assim, entre aspas né, se colocava porque essas questões ela não se resolveram mas você tinha questões também assim, do racismo né? a perseguição policial toda a questão também de, de perseguição é, a questão religiosa dos negros e tal, então quer dizer essas mulheres, aquele espaço da casa e tal, assim foi um espaço, na verdade, onde o samba pôde ali, de alguma forma, né, se desenvolver, se criar, para depois aquilo ir para as ruas. E você tem, assim, você tem dentro, dentro por exemplo, da, dos blocos, né, mas dentro das escolas de samba, você tem lá as pastoras, as fascistas, é, as próprias intérpretes, que você tem várias, várias cantoras, várias mulheres aí que são muito... Agora, tem todo um debate também, né, que aí isso é uma coisa que já é mais, sei lá, anos 80, anos 90, de quando também parece que esse lugar, assim a, a mulher meio que estava ali para o pro corpo dela ser consumido e ser visto, né, porque aí é a coisa do destaque, da modelo, quer dizer, da mulher que está ali como, quase como um, como um objeto sexual e tem até uma, uma, uma ex-fascista da Mangueira né, que fez um trabalho entrevistou várias, várias fascistas e tal assim, tratando, por exemplo, das questões do assédio. Só que o, o vamos dizer assim, o mundo, do, o mundo do samba, o mundo do carnaval, como não poderia deixar de ser, como isso é uma expressão cultural, vamos botar do Brasil assim, né? E que está inserido nessa, nas nossas relações de gênero, assim, como elas são, e reflete essas relações de poder que estão aí dentro o carnaval também é extremamente machista, entendeu? Então, o que eu acho que quando a gente apareceu, falar, falar de um carnaval feminista, eu acho que tinha a ver com uma coisa assim. É, a gente também quer dizer o que, que esse carnaval vai ser para as mulheres, sabe? E como a gente quer estar. Tá. E aí refletir sobre várias coisas que são a, agendas, na verdade, assim, dos do, do movimentos de mulheres mesmo. Falando mais diretamente do carnaval... Falar das questões que têm a ver com assédio... Que têm a ver com a violência... Que a mulher, às vezes, está né, na rua... Logo depois que a gente apareceu em 2016... O Data Popular fez uma pesquisa... Que eu sempre cito... Que a maioria dos homens achava assim... Não, é, a mulher que está na rua no carnaval... Não tem direito de reclamar de assédio... Se ela está tá na rua no carnaval... Então, assim... É essa velha confusão né, que a gente faz assim, no Brasil o que é público o que é privado né tipo assim, porque o teu corpo tá num espaço público teu corpo é, é, é privado teu né você tem os direitos de... mas a gente não tem e tinha uma coisa também mulher que tá na rua que tá fantasiada não é, não é mulher direita e e aí eu acho que era uma coisa que, que tinha a ver mais com isso que eu acho que conforme o tempo foi passando essa, essa reflexão também ela também foi se colocando assim de uma outra de outras formas né e apontando também assim para outras coisas. Para, por exemplo, para problematizar essas questões da, da presença das mulheres negras, do carnaval, como também assim, o próprio carnaval é feito, porque dentro dos blocos e tal, assim, embora muitas vezes as mulheres sejam maioria, entendeu? Mas as mulheres não estão nas, nas posições de destaque ou de liderança, e nas escolas de samba também, né? Agora, eu acho. Que isso tudo foi muito importante, assim, sabe? Foi muito importante num determinado momento. Mas agora eu acho que o carnaval, assim, né? Vive um, um desafio, igual você falou, né? É, quer dizer, a gente está aí dois anos, né? A gente não teve carnaval, não teve como ir para a rua. E o carnaval, né? Eu acho que, por exemplo, né? falando mais especificamente, assim, diretamente sobre a figura do Bolsonaro, né? Ele ataca o carnaval... Porque ele sabe, na verdade, que a maior parte da, 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 das, das pessoas do carnaval e tal assim não são simpáticas né, ao governo dele e, e a, a, as agendas políticas né, que norteiam o governo dele e tal assim. E toda oportunidade que ele tem, ele... ele essa coisa da histeria que eu estava falando, né, da defesa da família e tal assim, quer dizer, ele liga muito bem isso, assim, a, o carnaval é essa coisa da... Da libertinagem, né? da falta de limite, e de, de tudo que a gente sabe que o carnaval é mesmo, né? Que é essa coisa da resistência política, de vocalizar a coisa das, das, das pautas todas mais progressistas, mais da esquerda e tal. E, mas aí o que eu tô falando é que assim, eu acho que o carnaval agora está num momento mais complexo tal, assim, porque está se vendo as voltas assim, com a sua própria sobrevivência, né? Então, assim. É.
1: Você acha que o Mulheres Rodadas é um bloco que tende a sofrer mais é, agressão, assédio, do que outros blocos?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que a gente tende a, a ter menos assédio. Eu vou te dizer por quê. Porque a informação é poder, tá? E eu, nós, aqui, a gente, a gente, eu vou falar uma coisa para vocês e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Claro que no Carnaval, às vezes... Tem uma coisa, assim, é, ostensiva e, às vezes, até agressiva, né? Do cara que, que puxa o cabelo, que puxa o braço, que beija Muito. a mulher à força, entendeu? É, mas, às vezes, assim, muitos desses caras, né? E muitas situações, assim, de assédio, elas acontecem ali, assim, no tom de cinza, sabe? Aquela coisa que a pessoa não sabe se aquilo... né? foi, se não foi, o que eu acho importante da gente pensar é que assim, né lógico que nós aqui fazemos parte de um determinado grupo e pra gente, a gente tá careca de saber que um cara pegar e beijar uma mulher à força é uma coisa inominável, né, pra gente aqui entendeu, mas a gente vive numa bolinha, se a gente sair um pouquinho disso e tal talvez assim, algumas pessoas vão, não nesse sentido assim que é meio muito bizarro, né mas aquele velho papo assim pô mas a mulher não gosta de ser cantada né tipo assim é, é elogio é cantada entende quando a coisa começa a ficar mais assim não é sutil entende mas ainda tem ainda mas o que é que eu acho é o seguinte tá quando a gente apareceu isso aí eu tô falando de 2015 não é há tanto tempo assim muito mais gente achava assim ah carnaval é pra, é para isso Sabe? Não é que isso é errado, não. O carnaval é para isso. Para a pessoa beber e, sei lá, e fazer sei lá do quê e achar que ela está, tipo assim, terra sem lei, que a mulher está ali e que o cara pode passar a mão mesmo pode fazer o que ele quiser. Uma coisa que eu acho que a gente fez muito, mas não fizemos sozinhas, né? Mas que a gente ajudou a pautar isso foi esse debate. Porque não adianta a gente achar, gente, que tipo assim, entendeu que a polícia vai prender todo homem que fizer um assédio... Não, isso... Lógico que a gente tem que ter a questão punitiva também... Não estou negando isso, entendeu? Mas a gente tem que botar as pessoas para pensar... E tentar meio... Ir botando umas pulgas ali atrás da orelha e tal... E, e tentar fazer umas mudanças de mentalidade... Porque sem, sem ter essa mudança... E aí a mudança, ela é assim... Tanto para a mulher, para ela entender que ela não tem que aceitar aquilo que aquilo é errado e que, em alguns casos... aquilo constitui até crime, certo? Quanto para o cara também saber que ele não está mais, assim, passando desapercebido. Se o cara pega, entendeu? Faz um negócio desses e tal, assim... As mulheres vão, vão gritar, as mulheres vão... Porque, assim... Quando a gente começou, era muito essa coisa, assim... Depois a gente foi vendo... Campanhas aparecendo... A gente participou de quase todas as campanhas... Que tratavam de assédio do Carnaval... A gente fez, Pedro... Uma parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro... A gente escreveu uma cartilha... Quando apareceu a lei da importunação sexual... A gente escreveu uma cartilha... A gente distribuiu... Falando das mudanças legais... Por que aquilo... Olha, o que, que você pode fazer e tal... E a gente chegou até a criar uma comissão que chamava Atenta e Forte, que reuniu, assim, acho que 70 blocos, tinham até alguns, assim, de fora do Rio, para a gente pensar, assim, entendeu? Em alternativas. E aí? Aconteceu um negócio, tal, tá, mulher sofreu alguma coisa, pai e tal, o que, que a gente faz? A gente chama a polícia, a gente para de tocar, a gente fala... E a gente já tem situações, assim, já aconteceu isso, tá? Do bloco parar de todo mundo, Entendeu? porque se a gente não pode resolver tudo na base do, da polícia assim igual eu tô falando e tal que pelo menos seja assim no da informação e do constrangimento entendeu do coleguinha assim vai ser bot... vai ser colocado para fora vão pedir para ele se retirar e tal. então assim eu não acho igual alguns tá? eu não tenho essa ilusão de que isso está resolvido não eu acho que vai continuar tendo a sede do carnaval, acho que as pessoas têm que continuar de olho e tal, mas assim, ó, que esse debate era muito assim in inexistente, incipiente, tal assim, e que graças a essa coisa do feminismo tem incidido no Carnaval, entendeu? Com grupos no país inteiro. Isso ficou em São Paulo, por exemplo, existe uma comissão que foram colocadas, que tem um projeto tipo assim de ter tendas aonde assim, se você sofreu uma violência, mulher e tal, e você quer ter algum tipo de atendimento ter lá a polícia, o psicólogo e tal, entendeu? Então, as coisas chegaram a ponto de, tipo assim, entendeu? Políticas públicas estarem sendo pensadas, entende? Para tratar disso no carnaval. Uma coisa que, agora a, né, a gente está falando, seis, sete anos atrás, quem que falava disso? Não, não existia.
0: Sim, claro. E, com certeza, mulheres rodadas têm um papel nisso aí, super importante, porque... É, a gente nota mesmo que logo depois da fundação do Bloco, do bloco começar a aparecer, esse assunto veio e está cada vez mais presente. Assim. Então, é realmente um trabalho super importante.
2: Eu tenho vontade de dar continuidade ao projeto, eu tenho vontade de retomar as oficinas do Bloco. Né, assim que isso for, as condições sanitárias né, forem favoráveis, entendeu? E o que eu acho que a gente... Né, eu, eu tenho uma amiga que é, que é pesquisadora na UF, e eu fui dar uma entrevista para ela também falando sobre a existência do bloco, e aí eu falei para ela assim, pô, eu estou cansada disso, acho que a gente já fez, a gente já falou, sabe? A gente já deu a nossa contribuição aí, aí ela me fez uma pergunta assim, né? ela pergunta que deixa a gente quieta, assim... Que aí depois a gente vai para cá fica, assim... Com ela na cabeça... Mastigando várias semanas seguidas... Porque ela, ela me falou assim... Poxa, mas você acha mesmo... Que em todo esse contexto aí político... Esse momento que a gente está né... Ainda não, não é, assim, importante... Ter um grupo de mulheres igual a vocês no carnaval... Tratando das coisas que vocês tratam... E vocalizando as coisas que vocês vocalizam e tal... Aí eu fiquei assim, né? Falei, né, realmente, né? Você não você tem aí um ponto, você não deixa de estar tá certa, porque não tem, Pedro. Tem muita coisa linda no carnaval, tá? Bloco, para tudo quanto é gosto, escola de samba, para tudo quanto é gosto, mas o mulheres rodadas, ele é um espaço assim muito ímpar, sabe? Ainda é. E principalmente por quê? Porque a gente acolhe mulheres, tá? Não, a gente não acolhe as mulheres só para tocar um instrumento do carnaval É muito mais do que isso A gente acolhe as mulheres E as mulheres se identificam As mulheres compartilham experiências Às vezes de violências De histórias e tal né? É, que todas nós passamos Todas nós vivenciamos entendeu? E também por, por pensar assim Por formar lideranças Mulheres para estarem no carnaval que é um negócio que, assim... Os outros blocos, a maioria não tá... Não tá preocupado com isso, entendeu? Porque, enfim... Não entende, né? Que, que eu, eu digo que, assim... Quem dera o dia que as questões de gênero... Forem problema, assim... Não forem só do Mulheres Rodadas... Forem problema de todo o carnaval, né? Que é o que deveria ser... Mas, enquanto não é... Realmente parece que a gente vai ter que ficar aí nessa missão... <risos> é, e o carnaval é uma coisa tão louca tão louca, tão louca, que é, isso, isso realmente eu vou te falar que é feio eu ficar aqui me, me, me auto-elogiando, né, falando que, mas assim, uma coisa que eu acho incrível que a gente fez, sabe, é conseguir, dentro de uma linguagem carnavalesca, tratar de violência contra a mulher. Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês, né? Porque o carnaval é esse, esse lugar onde quase todas as metáforas, né? E todas as alegorias são permitidas. Então, isso é de uma riqueza, Vivi, porque, olha só, uma coisa é você falar racionalmente, né? Não sei a idade dos teus filhos, entendeu? Mas, tipo assim, olha, senta aqui que eu vou te explicar o que, que é o machismo... E o que, que é a violência e tal? Isso é uma situação, né? Outra é, tipo assim, entendeu? Você ter, igual a gente tem lá, né? É, as mulheres encenando coisas de uma maneira poética, com a música, a coisa do próprio conjunto, porque não, é, não é, é o normal, né? Você ter aquela massa de mulheres ali na rua fazendo aquilo que a gente faz. Então, por exemplo, teve um ano que a gente, a gente toca a música do, do, do Chico Buarque, a Geni e o Zeppelin, né? A gente toca essa, essa música, é quase um, um hino, né, do bloco. A gente fez um arranjo, e, e é uma coisa simples, mas no refrão é aquele negócio que a gente, a gente toca alto e tal, depois eu até mando um vídeo para vocês disso. E aí a gente fez uma performance, no segundo ano do bloco, que era o negócio do joga-pedra na Geni, a gente ficou pensando assim, né, não, vamos fazer pedra de papel... e aí vamos jogar... como é que a gente vai fazer isso... que a gente queria essa ideia da, da mulher... sendo atacada... aí a gente tinha... a gente tem uma pernauta no carnaval... que é a Raquel Poti... que hoje ela é uma artista... Assim, super conhecida e tal... na época ela... já era conhecida... mas dentro do circuito ali do carnaval... Né? hoje ela... ela explodiu... ela tem uma, uma oficina... já que é super tradicional... com essa coisa das perna, dos pernaltas e tal... Ela foi, A gente chamou ela para sair no segundo carnaval que a gente fez. E a gente fez... Ela saiu com uma réplica da roupa... Que a Leila Diniz usou no último desfile que ela fez da banda de Panema. Então aquilo já era uma coisa. Porque você via ela com aquela roupa... Com aquela Leila ali assim encarnada e tal. E aí a gente ali no Largo do Machado... Quando a, a gente tocou essa música ali na saída do bloco... E quando, quando a gente... Quando vinha esse refrão do joga, joga a pedra na genia... Ela, ela passava assim por dentro do bloco... E a gente jogava confete assim em cima dela... Ficou aquela chuva de confete... Que isso eu vou te falar assim... Eu, depois dessa cena eu já posso morrer... Porque eu acho isso... Toda vez que eu falo disso... Me dá vontade de chorar... Porque foi um negócio... Quem viu assim... Isso foi um negócio... Entendeu? Então assim... Olha só gente... Se eu perguntar como é que você vai transformar a violência contra a mulher numa coisa, entendeu? E a gente faz coisas dessa natureza todos os anos, entendeu? Porque um ano a gente toca uma música que fala de feminicídio, na outra foi a questão da Marielle, na outra... Sempre tem algum elemento, sempre tem alguma coisa e isso parece um negócio trivial, mas também para ficar uma coisa de repente né, sei lá, de mau gosto, muito... E isso pega as pessoas num outro lugar, entende? que é esse lugar da emoção, da surpresa, né, da música, do desenvolvimento todo do carnaval e tal. Então assim, se a gente conseguir continuar a fazer isso, eu tô feliz, entendeu? Emocionar as pessoas e a gente também, né? Porque eu também gosto muito de me emocionar. Para mim isso é assim vital, entendeu? Porque eu sempre fico, né? Sempre para mim também é uma coisa muito emocionante estar ali e todo ano ver assim. Caraca, milhares de pessoas na rua, né? Por causa dessa ideia doida que eu tinha atrás um dia, entendeu?
0: A gente vai torcer sempre para que você continue. Vou fazer coral Simas lá. Você pode sair pro seu estandarte, <risos> eu vou estar tá lá também. Ah, tá? Vou levar nós três. Também. Eu vou ser em Simas, a gente tá lá no Largo do Machado dos Três. <risos> Na quarta-feira de cinzas. Pode me aguardar.
2: Nossa, como é. tá gravado, e
0: continue. Hein? Tá gravado, tá aqui, para todo mundo ver. Renata, uma alegria falar com você. Assim, queria te agradecer muito. A gente tá começando essa série de carnaval aqui, é, refletindo um pouco sobre carnaval. É muito bom te ouvir. Quero conversar mais e mais e mais. E estar tá mais presente lá no Mulheres Rodadas. Torcer para que essa pandemia, a gente consiga superar isso e, e voltar a ter um desfile lindo, assim. É, muito Queria te agradecer muito mesmo por esse momento.
2: Cara, eu que agradeço. Bom, eu sou super apaixonada por isso tudo, então para mim é sempre um prazer, né, falar, refletir junto e tal. Também tô na torcida de que a gente consiga continuar e que se a gente não tiver carnaval esse ano, que a gente mantenha aí a, a vitalidade desses encontros e quem sabe nos Real três é, a gente possa estar é é um, comemorando. Quem sabe em Novos né,
1: Mundos, né lindas, mesmo? Em Novos Dingas, quando a gente está em Brasília. Para esse a gente fala né, Lutando não, contra eu, a eu, maré, não, é especialmente numa fase criticamente complicada como a Vamos já fazer um
0: evento no Facebook.
1: né? Se você ficar esgotado. A gente já faz o
0: evento. Obrigado, Renato.
1: Cansada em Horizonte, né? e depois alguns eventos, né, Renata, trazem força de volta para você essa esse aspecto de acolher pessoas em aspectos que não tem nada a ver com o samba nem com a festa nem com a, a, o bloco na rua, ele é muito importante, né? E você tava falando de formar pessoas, lideranças, trazer para uma discussão política também essas mulheres, Eu acho que você faz muito mais que isso, né? Você vai aos pouquinhos mudando a cultura mesmo da dessa celebração, e eu, por exemplo, tenho dois filhos também, os dois são meninos, né, que bom que a gente tem esse tipo de manifestação hoje, em 2022, porque senão eles iam ser provavelmente, né, uma cabeça tacanha machista, é, né, por mais que a gente se esforce, existe todo um ambiente que cria essa cultura de ser bonito, beijar a força, né, de ser valorizado isso como uma, uma característica masculina e que, que bom que hoje a gente É, dia o poder dos encontros, é né? Então, ali eu vejo muito. É, isso... vai assim, muito além dessa formação poder direta, né? do poder dos encontros, poder, igual eu falei, assim, né? A
2: mulher. É, muitas de saberem assim, ah, não, assim eu, isso, não sou acho, só acho eu que muito. passo por isso, né? Não fui só eu que vivi essa situação. E, e existe, assim, é, muitas pessoas ali que, que formaram relações, né? Porque você vai vendo isso também. Que viraram relações, assim, super importantes que as pessoas levam para a vida. E, e a própria coisa também, assim, de descobrir, né? Porque é isso que eu falei, que as mulheres chegam se desculpando. Ah, eu não consigo, eu não sei. De descobrir, não, assim, entendeu? Que você é capaz, que você dá conta, que você... Né, e fazer parte desse grupo, né? Isso é uma coisa muito... É muito poderosa mesmo, assim, sabe? É muito... É muito bonito, é muito... É, especial, eu acho. E único, assim, igual eu disse, né? Então... Tomara que a gente consiga ter força, apesar né, de todas as incertezas, de todas as coisas, que a gente consiga ter força para conseguir levar isso adiante.
0: Vamos, a gente está aqui na torcida, na resistência, na saudade enorme de estar tá na rua, se abraçando, celebrando, mas daqui a pouco a gente volta. Vai rolar. É, vai rolar. Renata, obrigado, gente. Vivi, obrigado. Até semana que vem. E a gente sempre encerra perguntando o que é ser transviada para você?
2: O que é ser transviada? Cara, eu acho que isso é a própria definição do carnaval, né? Tem coisa mais transviada do que o carnaval. Eu acho que, eu acho que não tem. Eu acho que o carnaval foi transviado antes da cultura transviada existir.
0: Carnaval... É isso, carnaval transviado. Antes de tudo. ser
2: modinho, o carnaval já era transviado. E Tem você certeza. já tá aí
0: transviando o carnaval também, ressignificando, é, a gente vai, vai transviar essa folia até o fim, até onde der.
2: Quando a gente fala dessa coisa, né, de, de todos os deslocamentos, assim, de gênero, da cultura, até um pouco da música também. Assim, o carnaval acolhe todas as transgressões, todas as loucuras. Então, viva a cultura transviada, viva o carnaval.
0: Essa viva aí. o carnaval, viva a cultura transviada. E até semana que vem, agradecendo de novo, Renata. Vida longa, Mulheres Rodadas. E até semana que vem, gente, com mais um episódio inédito aqui do Cultura Transviada e do Folia Transviada. Um beijão.
1: Beijo, gente.